0: Du hörst das München-Briefing. In diesem Podcast erzähle ich dir jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in und um München heute Wichtiges los war. Die Münchner Kripo sichert Spuren an der Ludwigsbrücke am Deutschen Museum. Die ist schon lang eine Baustelle. Deshalb gibt es dort vier behelfsmäßige Fußgängerbrücken. Jetzt, wo es auf einer davon gebrannt hat, ist die Ludwigsbrücke eventuell auch ein Tatort. Denn das Feuer bricht A mitten in der Nacht. B ohne auf den ersten Blick ersichtlichen Grund und C in einem Kabelschacht aus und D brennt ebenfalls heute Nacht und nur etwa drei Stunden nach der Ludwigsbrücke auch noch eine Arbeitsmaschine im Harlachinger Forst. All das erinnert verdächtig an Brandstiftungsfälle aus der linksextremen Szene, mit denen es die Münchner Kripo schon früher zu tun hatte. Die Brandbrücke bleibt für Fußgänger jetzt bis auf weiteres gesperrt und die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise. Mehr dazu auf charivari.de. 2024 wird für München ein Baustellenjahr, vor allem bei der MVG. Die hat heute über geplante Bau- und Sanierungsprojekte und damit auch über die Einschränkungen informiert, die da auf uns warten. Beispielsweise wird die Tram-Nord-Tangente in Johanneskirchen weitergebaut. An vielen U-Bahnhöfen wird ein Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte installiert. Es werden Gleise, Oberleitungen, Weichen und Ampeln erneuert. Und, das ist die erste große Einschränkung, die schon in zwei Wochen kommt, Tunnelwände bei der UZ saniert alles nicht schön, aber MVG-Chef Wortmann sagt: In der Endabrechnung lohnt sich für die Fahrgäste. Am Ende dürfen sie sich über eine rundum erneuerte Anlage freuen. Die U-Bahnhöfe im Bereich der U2 sehen dann auch hoffentlich besser aus. Also wir glauben das auf jeden Fall äh, als heute. Und vor allen Dingen dürfen sie sich darauf freuen, dass wir, wenn wir jetzt Stückweise das abarbeiten, wir keine Instandhaltungsrückstände bekommen. Also bevor wir größere Probleme bekommen, wollen wir die Anlagen runter erneuert haben. Du bist mittendrin im München-Briefing. Und wie du es gewohnt bist nach den ersten München-Themen, schauen wir jetzt auf das, was in Deutschland und der Welt heute wichtig war. Die Aufgabe ist groß, aber wir sind weit vorangekommen, sagt Bundeskanzler Scholz. Er ist nach den ganzen zahlreichen Gesprächen mit Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner zuversichtlich, eine schnelle Lösung in der Haushaltskrise zu finden. Die Ampel muss im Bundeshaushalt für kommendes Jahr noch rund 17 Milliarden Euro einsparen und bisher waren die Positionen recht unvereinbar. Die SPD will keine sozialen Leistungen kürzen. Die FDP will keine Steuern erhöhen, die Grünen wollen beim Klimaschutz keine Abstriche machen. Als Deadline für eine Einigung inklusive Beschluss gilt die Kabinettssitzung am Mittwoch. Die Bundesregierung will, schrägstrich muss, dem Energiekonzern RWE 2,6 Milliarden Euro zahlen und jetzt darf sie es auch. Die EU-Kommission in Brüssel hat heute grünes Licht dafür gegeben, das Geld ist eine Ausgleichszahlung an RWE für seine Braunkohlekraftwerke. Die müssen, weil die Ampelregierung das in ihrem Koalitionsvertrag so festgeschrieben hat, im Optimalfall schon 2030 vom Netz. Frühere Regierungen hatten RWE noch 2038 zugesichert. Viele, vielleicht sogar die Mehrheit der Fans hätte sich ein anderes Ergebnis gewünscht. Letztlich hoffen die Millionen aber vergeblich, denn auch hier geht's um Milliarden. Die 36 Profiklubs der deutschen Fußballliga DFL haben heute den Weg für den Einstieg eines Investors freigemacht. 24 von 36 waren dafür. Hauchzart also hat es für die nötige Zweidrittelmehrheit gereicht. Die Abstimmung war geheim. Im Vorfeld hatten sich aber vor allem die Schwergewichte wie der FC Bayern und Borussia Dortmund ziemlich klar pro Pro Investor positioniert. Sie wollen im europäischen Vergleich nicht den Anschluss zu den Top-Clubs aus Spanien und England verlieren, wo die Ligen schon lang einen Investor haben. Dort hat dieser Umstand unter anderem zu restlos zerstückelten Spieltagen mit zig verschiedenen Anstoßzeiten geführt. Das fürchten die deutschen Fans, steht jetzt auch der Bundesliga bevor. Und das noch zum Schluss. So eine Geburt gibt's eigentlich nur im Klischee. Auf Höhe Ludwigsfeld hat eine Frau ein Baby direkt auf der A99 zur Welt gebracht. Sie und ihr Mann sind auf dem Weg aus dem Landkreis Ebersberg zur Entbindung nach Augsburg, als es das Kind plötzlich sehr, sehr eilig hat. Feuerwehr und Polizei rücken an und helfen zwar bei der Geburt. Vor allem aber macht der Vater das selbst. Denn der ist praktischerweise Arzt. Mutter und Kind sind nach der ungewöhnlichen Standstreitung Geburt wohlauf. Ich bin Christoph Kreis, macht dir einen schönen Feierabend. 95-5-Sharivari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichten Podcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf sharivari.de.